0: 阿斯兰莱公，欢迎收听、Mjidin《唔知丁》。唔知是广东话，即不知道的意思。而丁是阿拉伯文，有好几个解法，可解为主权、力量、君王。但同一个丁字又可解完全相反的意思，如归顺、服从。丁也用作为日字，日子的日，日期的日。但在古人经里，这个日字包含追踪、审判和复活的意思。最后，另一个丁字可解作宗教和生活方式。而伊斯兰教也是最多人误解的宗教，所以这个 podcast 希望让多一些人真正认识一个宗教是什么。你们好。一则常常听到的圣训，先知穆罕默德愿主安福之说：谁结婚了，就如完成了宗教生活的一半。就这一则圣训，可以看到结婚的重要性。自古以来，婚姻除了只是传宗接代，亦是家族与家族之间的联系。结婚虽然说是两个人之间的事情，但实际无可否认的，亦是维系族与族、家与家之间的桥梁。现代人的婚姻结合可能已不再如前般注重，但亦无可否认是两个核心家庭的结合。而今集会探讨关于婚姻，什么是准许的和什么是被禁止的。一千四百年前的阿拉伯人，近亲结婚非常普遍，娶后母，同时娶两姐妹，娶兄弟姐妹的女儿等等，跟几百年前的明清或更前朝代的人差不多，为了维系、加强或平衡家族之间的势力而做出婚姻安排。根据一本卡蒂尔的记录，一千四百年前的基督徒只会娶与他们之间有七个祖父辈那么远的妇女，以及他们有着很远的亲戚关系或根本完全没有关系；而犹太教徒准许娶兄弟姐妹的女儿。故这段古兰经的章节所准许的，为基督徒和犹太教徒所准许的中间。古兰经第三十三章五十节，先知啊，我却已准你享受你给予聘礼的妻子，你的奴婢及真主以为你的战利品的，你的从父的女儿，你的姑母的女儿，你的舅父的女儿，你的姨母的女儿，他们是同你一道迁居的。这段古兰经提到的从父，是指父亲的兄弟。如上集已提到，奴隶制度在先知去世前已废除。这段古兰经提到的战利品的奴婢，只为当时刚结束盟军之战，又称壕沟之战的后续和事件记录。而当时落败的一方委任从他们族中的公证人，根据旧约圣经做出裁决，被判成战俘。但在此件事件里，实际上大部分人随后已被解放，回复自由身。这段古兰经叙说，信道的妇女若将自身赠与先知，若先知愿意娶她，这是特许你的，信是门不得原例。我知道我为他们的妻子与奴婢而对他们做出的规定，以免你感受困难。真主是致赦的，是致词的。当时有一名妇人愿意以身相许给先知穆罕默德，愿主安抚之，但先知没有做出回应。故其中一位同伴要求娶那妇人为妻，因此先知要求这位同伴赠送他聘礼。就算妇女愿意以身相许，信士们仍然要赠送聘礼给妇女，不获还利，不能以此为藉口剥夺他们应有的聘礼。古兰经第四章十九节：信道的人们啊，你们不得强占妇女当做遗产，也不得压迫他们，以便你们收回你们所给他们的一部分聘仪，除非他们做了明显的丑事。你们当善待他们。如果你们厌恶他们，那么你们应当忍受他们，因为或许你们厌恶一件事，而真主在那件事中安置下许多福利。这段古兰经非常清楚，即强调禁止强占妇女当做遗产，妇女不是附属品，不能随便转让、买卖或转赠。与他们婚后若不喜欢他们，亦不能欺负、压迫他们，和收回所赠的一部分聘礼，要善待他们。如果有厌恶感，要忍受。或许人所厌恶的是里面可能有许多福利安置在内，是什么未必及时知道，但要拭目以待。此段古兰经节之后是第四章二十至二十一节。如果你们修一个七世，而另取一个七世，即使你们已给过前妻一千两黄金，你们也不要取回一丝毫。难道你们要加以污蔑和亏枉而把它取回吗？你们怎能把它取回呢？你们既已同床共枕，而且他们与你们缔结过一个坚实的盟约。这段古兰经更不用多说，做男人的若真的贪心厌旧，亦不要不公，不要自贱。真主在此节经文所列出的问题，其实一级是答案，通常是用来加强重点。换句话说，即不要不能和不可以以谎言来污蔑和亏枉妇女，来收回任何聘礼，就算是一分一毫亦不可以。古兰经第四章二十二至二十四节：你们不要娶你们的父亲娶过的妇女，但以往的不受惩罚。这却是一件丑事，却是一种可恨的行为。这种习俗真恶劣。真主严禁你们娶你们的母亲、女儿、姐妹、姑母、姨母、侄女、外甥女、乳母、同乳姐妹、岳母，以及你们所抚育的妓女及你们曾与他们的母亲同房的。如果你们与他们的母亲没有同房，那么你们无妨娶他们。真主还严禁你们娶你们亲生儿子的媳妇和同时娶两姐妹，但以往的不受惩罚。真主却是致赦的，却是致词的，他又严禁你们娶有丈夫的妇女。真主以此为你们的定制。除此以外，一切妇女对于你们是合法的，你们可以借自己的财产而谋与妇女结合，但你们应当是贞洁的，不可是淫荡的。既与你们成婚的妇女，你们应当把已决定的聘仪交给他们；既决定聘仪之后，你们双方同意的事，对于你们是毫无罪过的。真主却是全知的，却是至睿的。这三节古兰经文基本上已很清楚列出了嫁娶律例，其中同乳姐妹是指喝过同一位乳娘的奶的男女皆不能结婚，他们长大后便如兄弟姐妹一样的看待。同时娶两姐妹以及同一时间拥有两姐妹是不被准许的，除非当姐姐或妹妹过世后再娶她的姐妹就可以。古兰经第二章二百二十一节：你们不要娶以物配主的妇女，直到他们信道；以信道的奴婢的确胜过以物配主的妇女，即使他使你们爱慕他。你们不要把自己的女儿嫁给以物配主的男人，直到他们信道；以信道的奴仆的确胜过以物配主的男人，即使他使你们爱慕他。这的人叫你们入火狱，真主却随意地叫你们入乐园和得到赦佑。他为世人阐明他的迹象。以便他们觉悟。这一段结文清楚指出，男女都不能嫁或娶以物配主的人，以及那些不信仰真主但信仰真主的创造物的人。古兰经第五章五节。信道的自由女和增寿天经的自由女，对于你们都是合法的。如果你们把他们的聘仪交给他们，但你们应当是贞洁的，不可是淫荡的，也不可是有情人的。谁否认正信，谁的善功却已无效了，他在后世是规则的人。而这一段结文准许信士们娶信仰天经的妇女及基督徒和犹太教徒的妇女，而信女们只可嫁穆斯林男子。这个话题普遍令很多人觉得不公平，但正如中国人俗语：“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁到猴子通山跑。”可能有很多现代女性不太认同这观点，但当要实际一起生活时，就未必如人愿。简单如用餐，若丈夫喜欢猪肉等食物和喝酒，作为妻子可否坐到同台吃饭，各自修行？丈夫煮他自己要吃的，妻子煮他自己要吃的，丈夫买自己要喝的酒等等。当夫家的长辈到访，是否也一样的生活？有了孩子后，是否禁止丈夫分享他自己所用的食物给孩子？最后，为了要维持家庭关系和谐，让丈夫总是想着回家，并非流连在外，总有一方要妥协。就算是拥有同一信仰的夫妻亦不例外，关系是需要用心维持，互相扶持，生活上的细节或多或少都会有一些妥协。当有着相同信仰时，要妥协的事情都是在不影响信仰的基础上；但若丈夫有不同的信仰时，要妥协的事情或许已影响了基础的信仰。然而，这些都是个人的选择，真主已给予每个人自由的选择权，为自己喜欢而做出选择。还是为真主的喜悦而选择，悉随尊便。总观而言，以上提到的都是关于结婚的律例，那些妇女可以娶，那些妇女不可以娶。从这些章节同时知道，那些人是可以嫁或不能嫁，而那些不能嫁娶的亲妻，便称为 m a h r m 这个阿拉伯文的字根与禁止 haram 同意，即不能嫁娶的人。在这些面前，在衣着方面可以随意一点，例如可以不需要戴头巾。在《古兰经》第二十四章三十一节提到，你对信女们说，叫她们降低视线，遮蔽下身，莫露出首饰，除非自然露出的；叫她们用纱遮住胸撑，莫露出首饰，除非对她们的丈夫，或她们的父亲，或她们的丈夫的父亲，或她们的儿子，或她们的丈夫的儿子，或他们的兄弟，或他们的弟兄的儿子，或他们的姐妹的儿子。因此，那些用捐赠的精子来受孕的人，长大后未必知道自己实际身世，而可能与近亲结婚。在医学上，近亲所生的孩子已知有很多基因问题，隐忧和案例值得思考。除了古兰经已提到所禁止的结婚对象以外，其余的所有人都是被准许的。而给予女方的聘礼更是重要的一环。不要克扣聘礼，提出不同几口或不在婚前给予聘礼。所承诺的一切是被记录下来，不能兑现的承诺便会成为谎话，当作假见证等等。又或将日后的生活费当作聘礼般扣除，也是要不得的行为。就算婚后不再喜欢妻子，亦不能对妻子做出任何不公和压迫的举动，更不可收回任何已送出的聘礼。任何厌恶的事情都可能有隐藏的福利，从好的一面去发挖，可能会有新的发现。但是，若真的不能再继续，又想另娶他人，那么便不要捏造事实、诋毁妻,妻子，从而取回任何已给予的聘礼，也是被禁止的。无论表面如何理所当然，真主仍然能知道。一切明显的和隐藏极深的想法仍无处可图。下一集会继续探讨更多关于婚姻的律例。谢谢收听。若你喜欢以上内容，请点赞、关注和分享。若有任何疑问，欢迎来信，我们会尽快安排在节目内解答，或浏览网站 thechinesemuslim.com 寻找答案。最后，求真主宽恕过失。指引大家，质疑智慧和正信，生活愉快。多谢收听。